0: Consulta
1: marcada. Esta semana falamos sobre a vigilância da mortalidade com Afonso Moreira. Olá Afonso, vamos falar então deste, da vigilância que é feita sobre eh, a mortalidade. Como, antes de mais, como é, que é feita, como é que é feito este trabalho?
0: Olá, muito obrigado pelo convite. Um, Ora bem, este trabalho de vigilância da mortalidade envolve várias entidades. A começar pelos próprios médicos que certificam os óbitos. Nós temos montado em Portugal um sistema totalmente desmaterializado, que foi portanto até alvo de legislação em 2012 e que a partir de 2014 desmaterializou completamente a prática da certificação dos óbitos em Portugal, que há 100 anos era, era realizado em papel. E e a partir daí nós conseguimos melhorar muito a qualidade dos dados e e os médicos certificam, portanto, dizem que houve um óbito e colocam a série de acontecimentos ou a sequência de acontecimentos que levaram a esse óbito. E, portanto, nós conseguimos perceber aqui quais é que foram as causas, qual é que foi o o, o processo que levou às mortes e isso permite-nos perceber... os padrões de mortalidade há que dizer também que qualquer morte é um evento a lamentar, mas mas apesar de ser sempre esse acontecimento traumático para as famílias e para quem é próximo de quem morre, é de facto um evento que pode ser considerado normal, no sentido em que todos morremos mais cedo ou mais tarde e portanto há aqui a importância de nós percebermos as causas para percebermos que mortes podemos evitar E, obviamente, sem esquecer que a saúde não se resume a viver mais anos. Também se relaciona com a qualidade de vida, os anos de vida vividos com qualidade. E e, e isto tudo pode ser trabalhado com a questão da vigilância da mortalidade. Quando falamos em vigilância, estamos a falar em um acompanhamento contínuo do padrão de mortalidade. E nós fazemos esse trabalho em Portugal... A Direção-Geral da Saúde, inclusivamente, tem um portal público que se chama EVM, é, é portanto, pesquisável em qualquer método de busca, e onde estão portanto, disponíveis as mortes que acontecem, o site é, é atualizado de 10 em 10 minutos, obviamente estamos a falar de dados em bloco, ou seja, não há qualquer indicação de quem é que morre, Mas desta maneira nós conseguimos perceber padrões, perceber se as mortes que que vão ocorrendo estão de acordo com aquilo que é esperado para aquela altura do ano e perceber alguns desvios. A mortalidade é é uma área que necessita de de acompanhamento em várias medidas, ou seja, a longo prazo, a médio prazo e também pode ser acompanhada a curto prazo. nós fazemos muito esse trabalho em Portugal na área da, da vigilância dos excessos de mortalidade, tem sido uh, também muito mais noticiado nos últimos tempos, e, e nós conseguimos relacionar estes excessos, excesso, ou seja, uh, quando morre mais pessoas do que aquelas que esperaríamos para a altura do ano, e relacionar com eventos extremos que possam estar a acontecer. Hum. Isso verificou-se durante, durante a, a pandemia. E também durante eventos extremos de climatéricos, por exemplo, ondas de calor ou vagas de frio.
1: Ultimamente, o qual é que tem sido a causa, a principal causa de morte para, para justificar este excesso de mortalidade? Doenças respiratórias, agora que estamos que já entramos na primavera, tem sido esse a causa?
0: Pois lá está, ou seja, nós quando neste momento não estamos em excesso. mas mas houve vários períodos e, e por vezes, é possível prever que vai haver um excesso, tendo em conta, o que já sabemos, sobre o impacto das temperaturas elevadas, por exemplo, na na mortalidade. Estes excessos que têm acontecido nos últimos últimos tempos, e que lá está também, de certa maneira, são expectáveis que aconteçam, como referi anteriormente, foram muito relacionadas, obviamente, com as as ondas da da Covid-19, também uh, a epidemia de, de gripe, portanto, de, anualmente nós temos essa, esse aumento da mortalidade, e também uh, vagas de calor que tivemos uh, recentemente, ainda o ano passado houve uma vaga, uh, uma vaga, peço desculpa, uma onda de calor uh, bastante expressiva, um, e nós podemos depois perceber quantas mortes é que estão, digamos assim, associadas a excesso é? a estes eventos. Um, foi cerca de 2 do, mil óbitos que, que se consideraram associados a uma vaga de calor que, que ocorreu o ano passado, um, se não me engano, e exatamente isto até vem relatado no, no, no relatório de monitorização da mortalidade do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, um, que entre 4 de julho e 7 de agosto, mais de 2.400 óbitos, portanto 25% de excesso de mortalidade e que coincide com os períodos de calor extremo identificados pelo sistema de vigilância ICAR, que é um sistema também do do INSA, sobre o impacto do calor extremo na mortalidade. É possível fazer
1: alguma prevenção, Afonso? Prevendo que isto vai acontecer e que vamos ter, por exemplo, neste verão, mais um verão quente e seco, é possível fazer algum trabalho de prevenção?
0: Esse trabalho de prevenção, em grande medida, já é realizado, ou seja, já quando se prevê com algum período de distância, que vai ocorrer, e estamos aqui a falar e ainda bem das ondas de calor, que é é de facto um evento que se vai tornar cada vez mais frequente devido às alterações climáticas, nós conseguimos de facto perceber que, que que essas ondas vão ocorrer. E e, e já existem esses mecanismos de prevenção, ou seja, a Direção-Geral da Saúde, em em colaboração com com toda a rede da saúde pública e com o Serviço Nacional de Saúde, emite alertas, emite recomendações para serem implementadas seja por qualquer pessoa, portanto, no seu dia-a-dia, ser alertado que vai haver este período de de temperaturas elevadas e que se deve proteger mais, que deve beber água, que que não deve realizar atividade ou esforços físicos, portanto, limitar aqui um bocado a questão do, do exercício físico, mas também recomendações para lares, para... autarquias para que toda a sociedade no fundo se prepare para estes momentos obviamente é uma área pessoalmente acho que há sempre espaço para melhorar e lá está tendo em conta aquela maior frequência das ondas de calor sem dúvida que vai ser necessário nós melhorarmos aqui estes estes processos e diria mais, como como disse é possível prever, sim nós temos modelos estatísticos podem ser utilizados para estimar quantas mortes aconteceriam e, de certa maneira, conseguimos perceber quantas é que ocorreram. E, portanto, a partir daí, também podemos falar de algo muito importante, que é não só quantas mortes ocorreram, mas quantas é que foram prevenidas. E isto permite-nos, aliás, permite só complementar, poder perceber se as intervenções que são realizadas foram eficazes ou não. Permite perceber se aquilo que fazemos previne E se o que fizermos mais, em comparação com com as ondas de calor anteriores, por exemplo, preveniu mais mortes, E é esse o caminho que que penso que devemos seguir. Há muitos recursos por ativar na sociedade e a função da saúde pública também é essa, é, é organizar os esforços. da da sociedade para a prevenção da doença e para a promoção da
1: saúde. Portanto, aqui a sublinhar que o mais importante é as mortes que foram evitadas e não as mortes que que ocorreram, é essa a ideia, Afonso, e arremete nos um bocadinho também para para a pandemia, quantas mortes foram evitadas, além das muitas que que Hum, aconteceram. Sim, sim.
0: Sim, exatamente. Ou seja, fala-se muito das mortes que ocorreram, mas não se fala tanto, lá está, das mortes que foram evitadas. E, e, por acaso, trago aqui um um, um número que me parece interessante e foi noticiado, mas eu eu gostava que se falasse mais, porque... O o Serviço Nacional de Saúde nesta luta contra a pandemia foi fulcral fulcral. e e em grande parte teve a ver com a adesão da própria própria sociedade portuguesa à luta contra a pandemia, mas houve aqui alguns esforços também, lá está, apoiados pela população, nomeadamente a vacinação, que é preciso valorizar as mortes foram evitadas. As estimativas do do professor Henrique Barros, do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, apontavam no ano passado para terem sido evitadas 12 mil mortes e 2 milhões de dias de internamento hospitalar. Também houve alguns estudos internacionais, que um deles publicado no The Lancet, uma revista científica de renome, que concluiu que as vacinas reduziram em mais de metade o número potencial de mortes durante a pandemia no primeiro ano, portanto 63%, e que as vacinas, portanto no global, evitaram a morte de 19,8 milhões de pessoas. E, adicionalmente, há que perceber que isto foi, e aqui é, é um ponto importante a sublinhar, estas mortes, a maior parte delas, 12 milhões dos 19 milhões, foram evitadas nos países de altos e médios rendimentos. O que é que isto nos diz? É que, de facto, há uma eles falam numa contundente prova das desigualdades existentes no acesso às vacinas em todo o mundo. É uma outra área que que a saúde pública também trabalha, é a questão das desigualdades. Nós percebemos que a pobreza está relacionada com com a saúde e que que se fosse atingido, de facto, o objetivo que a OMS tinha de vacinar 40% da população de cada país no final de 2021, teriam sido evitadas ainda mais mortes no mundo. E e é aqui que que falamos muito nas mortes evitáveis, em perceber, porque há muitas mortes que não são evitáveis, em certa medida. Há pessoas que já estão em em estados muito muito precários e, e, e que basta, inclusivamente ou uma epidemia de gripe, ou ou um evento climatério para poder descompensar doenças de base ou doenças crónicas que já estão desenvolvidas. E e temos de fazer tudo para proteger estas pessoas, obviamente, normalmente as pessoas mais idosas, mas há que perceber aqui, essencialmente, as mortes evitáveis, onde é que podemos atuar ou seja, nem todo o excesso de mortalidade é evitável e isto é importante também que fique clarificado para todos
1: Quando é evitável, e volto outra vez às ondas de calor porque infelizmente é o que vamos ter também muito pela frente em relação às ondas de calor é possível estimar quantas é que foram evitáveis, evitadas no último ano, por exemplo? Alguma estimativa para este ano? Há números em relação a isso? Não,
0: neste momento lá está. Os dados atuais que temos mais recentes são de facto do relatório do, do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge. Uh, serão publicados uh, nas próximas semanas mais relatórios sobre esta área. Há, ou seja, há um calendário também de publicação de, um, de relatórios de monitorização e vigilância da mortalidade. Como disse, é um trabalho que é feito entre várias entidades e, portanto, a entidade oficial de publicação dos dados da mortalidade é o Instituto Nacional de Estatística. A Direção-Geral da Saúde tem aqui um papel muito importante em receber os certificados de óbito. São emitidos pelos médicos e pelas médicas em Portugal, mas que depois têm uma parte muito importante, que é, portanto, a codificação das causas de morte. como tinha referido, esse trabalho tem, tem, lá está, tem força de lei e e há uma equipa dedicada na Direção-Geral da Saúde para fazer essa codificação, que é um trabalho até, diria, de, de formiga neste sentido. É um trabalho árduo, são regras internacionais da Organização Mundial da Saúde que são seguidas e, portanto, é perfeitamente, possível distinguir pequenos pormenores e às vezes alguma confusão, por exemplo, falando novamente da Covid-19, é perfeitamente possível distinguir entre mortes por Covid-19 e com Covid-19, isso é, 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 lá está, é seguindo as regras, e e pode acontecer um evento ou outro, não há confusão possível entre as duas entidades, e, e, e todo este trabalho demora, Uh, há que referir que, ou seja, nós codificamos em Portugal, neste momento estamos em 2023, e estamos a codificar as mortes ocorridas em 2022. Uh, e só no final deste ano, em princípio, é que será concluída essa codificação. E, e faz sentido que haja este esta distância, não é um atraso. Uh, muitos países fazem a codificação das causas de morte uh, com um ou dois anos de distância. Isto não implica que tenhamos que fazer relatórios só com esse esse, espaço temporal. Podem ser feitos relatórios periódicos e e, e é uma área que está a ser desenvolvida também em Portugal de perceber como podemos fazer esta esta monitorização e esta vigilância em em várias medidas, não é? Numa medida de percebermos estas causas, os, as, uh, caracterizar os testes com tempo e para isso precisamos de espaços, uh, de espaços não de períodos de tempo mais alargados, aliás está a ser desenvolvida pelo Instituto Nacional, uh, pelo INSA, um estudo sobre a, a mortalidade de Covid-19 e perceber aqui esta questão de um aumento da, da mortalidade uh, em Portugal, que, que obviamente uh, foi, foi muito relacionada com, com a pandemia, e uh, mas a perceber exatamente as causas. E isto demora tempo. Não é precipitado nós olharmos, por exemplo, para os dados da mortalidade deste ano e qualquer excesso de mortalidade, liminarmente, se dizermos é por isto, é é por esta causa ou por aquela, quando são os eventos extremos, é bastante óbvio, mas esta análise precisa de tempo.
1: E um um trabalho mais mais complexo, não é? Exatamente. Como é que está Portugal ao nível deste do desenvolvimento deste, deste trabalho da vigilância e da mortalidade?
0: Bom, Portugal uh, tem algumas ferramentas até muito, muito, como dizer, uh, únicas a nível mundial. Uh, o tal uh, portal que falei há pouco, o EVM, uh, para a Vigilância da Mortalidade, o tal portal público, esse portal é alimentado por um, um algoritmo uh, que foi desenvolvido. Uh, uh, há sete anos, sim, por volta disso, e que, no fundo, olha para os certificados de óbito que são são emitidos e que, com base na codificação que foi realizada previamente pela equipa de de pessoas, de, de profissionais treinados, consegue dizer qual é que será a a mais provável causa de morte. E com isso nós conseguimos fazer uma vigilância das causas de morte, digamos assim, em tempo real. Lá está, volto a dizer, uma vigilância preliminar ou provisória, muito muito, não, não validada ao pormenor, digamos assim, mas que já é muito útil. E esse esse algoritmo é um um algoritmo de de inteligência artificial, portanto foi desenvolvido em colaboração com entidades académicas e está a ser melhorado. Neste momento está a haver essas melhorias destes algoritmos para utilizar as as ferramentas mais recentes e mais atuais de inteligência artificial, como sabemos, têm avançado muito nos últimos anos. Isto já agora dizer, porque muitas vezes cria algum receio, toda esta análise obviamente não tem qualquer relação com dados pessoais, é simplesmente as as causas de morte que são analisadas e portanto não há qualquer associação a nomes, não há qualquer questão de confidencialidade que esteja a ser afetada por esta análise automatizada. E é por aqui que nós temos de caminhar, é automatizar processos, melhorar a eficiência e a efetividade de, de todo este sistema Uh, e, e, e também sabermos trabalhar com uh, todos, os, uh, todos os sistemas de, de informação uh, em torno, e todo, todos os países que estão a trabalhar esta área no mundo. Há uh, algumas semanas houve em Portugal um encontro lusófono uh, sobre a classificação internacional das doenças, que é a base da codificação que é realizada sobre as causas de morte. E foi em Portugal com a colaboração do Ministério da Saúde do Brasil e com a participação dos países, da da comunidade de de países de língua oficial portuguesa. E, portanto, este trabalho de utilizar a mesma linguagem, a mesma tradução da da tal classificação que que a sigla se diz CID, na sua versão 11, é é um trabalho que Portugal também está a colocar-se na dianteira. Há aqui, de facto, uma vontade de inovar, uma vontade de ser o porta-estandarte, digamos assim, desta área tão importante. Nós queremos sempre perceber é que as pessoas, lá está, vivem menos anos e vivem pior. Uma destas áreas é a mortalidade, a primeira, que é uma área clássica da saúde pública, uma área que já tem muitos anos vem desde o seu início e que felizmente estamos a conseguir atualizar e colocar os seus métodos no no século XXI
1: É cada vez mais importante estes esforços esforços internacionais, uma vez que prevê-se que tenhamos mais pandemias pela frente
0: Certamente portanto eu eu gosto de de utilizar um, um exemplo que a Organização Mundial da Saúde tem um um caderno, digamos assim, sobre doenças uh, transmissíveis que está online já agora e é um, um caderno muito, muito acessível, uh, é útil para profissionais de saúde e para a população em geral, para qualquer pessoa que esteja interessada uh, nesta área do combate às, às doenças transmissíveis, portanto causadas por, por vírus, bactérias, fungos, uh, e, 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 esta, e esse caderno é de 2018, E contém lá, é muito curioso, nas primeiras páginas fala exatamente, aparece uma imagem que parece o SARS-CoV-2, parece o vírus que causa a doença Covid-19. Ou seja, esta questão de a desflorestação, as alterações climáticas, a maior rapidez com que uma pessoa se pode colocar de um lado do mundo no outro, tudo isto são potenciadores de caso haja alguma doença, algum, algum agente. patogénico que, que, digamos assim, faça o salto de espécie, ou seja, venha, por exemplo, de animais para humanos, essa essa doença não tem imunidade na população e, portanto, potencialmente pode gerar este tipo de fenómenos que podem chegar à pandemia muito mais rapidamente. E, portanto, a OMS já alerta para isto, já diz que os os, países têm de preparar para este tipo de eventos que lá está, podem não chegar a ser pandemia, mas mas que eventualmente podem podem chegar a esse nível. E e existe o Regulamento Sanitário Internacional, já desde 2005, que tem vindo a ser trabalhado e que, inclusivamente, agora com esta pandemia, também vai entrar numa numa nova fase de coordenação mundial para a resposta a ameaças e emergências em saúde pública. Prevê-se, obviamente, não sabemos quando, a a última que tinha ocorrido com esta dimensão foi há 100 anos e e nós temos que nos preparar aprendendo com as lições com o que correu bem, com o que correu mal Uh, e, e reforçando obviamente esta área da saúde pública que é essa primeira linha de defesa contra uh, os efeitos das doenças transmissíveis
1: falamos aqui sobre o trabalho de vigilância da mortalidade mas uh, muito importante é um, é um é um trabalho muito importante para melhorar a saúde
0: sem dúvida uh, eu eu fico algo até uh, satisfeito em ver que a mortalidade desta área de Portanto, as causas de morte, de como as evitar, têm ganho uma nova relevância na sociedade portuguesa. Falava-se muito dos números da Covid-19, agora fala-se muito da mortalidade e e eu penso que temos todas as condições para trabalhar este assunto. Não esquecer de um um grande fator que ainda não referi, porque um dos principais fatores que têm feito aumentar aqui certo tipo de doenças é o envelhecimento. Nós estamos em Portugal, que é um país que, segundo a Eurostat, a população portuguesa é que está a envelhecer a um ritmo mais acelerado no conjunto dos 27 Estados-membros da União Europeia. Em 2022, metade da população portuguesa tinha mais do que 46, 47 anos de idade. Portanto, a segunda idade mediana mais elevada no conjunto destes países que foram analisados. E e, e tem o terceiro rácio mais alto de dependência de idosos, é só superado pela Itália e pela Finlândia. Portanto, o aumento da esperança média de vida, que foi conquistado, engrandida, pelo Serviço Nacional de Saúde, e os estudos indicam-no, um, resulta, obviamente, também neste aumento da mortalidade do número de pessoas que morrem e, e altera as causas, normalmente, para doenças crónicas, e falamos aqui de doenças cardiovasculares, doenças oncológicas e também outras doenças relacionadas com o envelhecimento, que temos... Cada vez mais de de conseguir responder, como as demências. E e é nesse nesse aspecto que a vigilância da mortalidade traz informações muito úteis e e a possibilidade de criar menos doença e mais saúde.
1: Consulta marcada.